0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Systemsprenger. Heute wollen Katja und ich uns mal mit dem Thema beschäftigen, warum lang andauernder Stress eigentlich zu Depressionen oder Burnout führt. Und ja, Katja, du hast dich ja bereit erklärt, erstmal die medizinische Seite ein bisschen zu erläutern für uns. Ähm, Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also was gibt es für wissenschaftliche Hinweise darauf, ähm, dass auch im Körper bestimmte Veränderungen stattfinden, auf der Ebene von Hormonen oder Neurotransmittern, die dann wiederum eine Depression, eine Erschöpfungsdepression begünstigen?
1: Ja, danke, Verena. Das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Feld und gerade für Menschen, die in den Heilberufen tätig sind, ähm, ja wirklich auch äh, ein gar nicht so unwichtiges Thema. Ich bin Kinderendokrinologin und habe damit ähm, Einblicke und und Kenntnisse über die Hypothalamus-Hypophysenachse und die ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn wir von Stress sprechen. Und ähm, ich werde auch immer mal von ich arbeite mit Familien von chronisch kranken Kindern werde auch da immer mal auf das Thema Stress angesprochen. Und wichtig ist, dass wir Stress prinzipiell oft als negativ bewerten. Und ursprünglich hatte Stress für uns aber sogar eine positive Funktion. Das heißt, wichtig ist, und da hattest du ja auch gerade schon was Wichtiges gesagt, zu unterscheiden, haben wir akuten oder haben wir chronischen Stress? Weil der akute Stress uns eher dazu dient, in bestimmten früheren Gefahrensituationen handlungsfähig zu bleiben. Und was Stress erstmal macht, der Der Körper reagiert auf eine Situation und unser Hypothalamus-Hypophysen-System fängt an, bestimmte Hormone, aber auch Neurotransmitter auszuschütten. Und da schließt sich dann irgendwann auch der Kreis, wenn es um chronischen Stress und eben Erkrankungen tatsächlich irgendwann geht. Was erstmal passiert ist, wir bewerten eine Situation als stressig und ähm, unser Körper wird sozusagen in Alarmbereitschaft versetzt. Wir brauchen mehr Energie, das heißt, wir verändern Zuckerreserven, wir ähm, verändern die Schmerztoleranz, ähm, der Blutdruck steigt an. Das sind alles Sachen, die wir kennen, wenn wir zum Beispiel eine Prüfungssituation haben oder ein Gespräch mit dem Chef ansteht. Also irgendwas, was wir als unangenehm bewerten. Und das dient erstmal dazu, dass unser Körper zu Höchstleistung befähigt ist. Das kommt quasi aus der Evolutionsbiologie, wo wir ursprünglich noch vor Tigern oder Löwen oder Sibelzahntigern einfach flüchten durften sollten. Okay. Und das heißt, Stress ist erstmal gesund und Stress ist auch gut. Das ist schon mal eine wichtige Message, dass nicht jeder denkt, oh Gott, ich muss Stress in meinem Leben vermeiden. Es gibt auch Situationen, wo Stress durchaus eben auch positive Effekte hat. Und vielleicht kennen das ja auch einige, wenn man so einen gewissen Stress hat, dann führt das oft auch zu, zu Wachstum und Weiterentwicklung. Wenn ich nie von der Prüfung irgendwie gestresst bin und dann immer durchfalle, weil ich vielleicht mich selber nicht so aktiviere. Das heißt, Stress ist erstmal nichts Negatives. Mhm. Und was aber häufig passiert und gerade auch eben bei, bei Menschen, die vielleicht in unseren Berufsgruppen tätig sind, wir haben irgendwie so Dauerstress. Also wir ähm, sind konfrontiert mit ähm, Wirtschaftsdruck, mit ähm, hohen Erwartungen von Patienten, von Kollegen, von Chefs, hohen Erwartungen vor allem aber von uns an uns selber. Also das ist oft das, was den meisten Stress auslöst. Und ähm, du hattest ja auch beim letzten Mal berichtet, dass das Außen vielleicht auch nicht optimal war, aber man selber irgendwie ähm, ja, gut genug sein wollte, nicht zeigen wollte, dass man vielleicht was noch nicht so gut hinbekommt. Das heißt, wir stressen uns eigentlich am meisten selber. Und dieser Dauerstress, den wir haben, der führt eben auf Dauer dazu, dass unser hypothalamus hypophysen system sozusagen ähm, unter Dauerfeuer ist. Also unser Hypothalamus schüttet CRH aus, das ist Corticotropin-Releasing-Hormon. Unsere Hypophyse äh, arbeitet weiter und letztlich wird über die Nebenniere Cortisol ausgeschüttet. Und ein langfristig hoher Cortisolspiegel führt auch zu einem Missverhältnis zu anderen Neurotransmittern. Also Cortisol macht zum Beispiel eins, Cortisol ähm, macht so eine langfristige Stressantwort. Und Cortisol äh, sorgt dafür, dass eben ähm, ja, unser System darauf ausgelegt ist, mehr Zucker freizusetzen, Wasser unterschiedlich zu resorbieren. Und das sind dann die Sachen, wo wir hohen Blutdruck bekommen, wo wir eventuell Übergewicht entwickeln. Und es führt auch dazu, dass so Neurotransmitter wie Serotonin, die an ähnlichen ähm, Rezeptoren angreifen, dass die eben nicht so gut wirken können. Das ist quasi, wenn man so will, ein Missverhältnis, was dann entsteht. Und dieses Missverhältnis führt dann dazu, dass bestimmte Botenstoffe, die wir eben brauchen, um quasi auch unser ganzes System positiv zu beeinflussen, dass die nicht mehr so wirksam sind. Und ähm, wir haben ja gegoogelt, wir haben ja gefunden, dass es noch gar nicht so viele Studien auch zu Depressionen gibt, was man aber weiß, dass Cortisolspiegel bei Depressiven eben erhöht gemessen werden können. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das Ganze so ein Missverhältnis bietet, dann kann man sich vorstellen, dass eben Serotonin, was man ja dann auch wieder benötigt, eben nicht so wirksam ähm, vorhanden ist im Körper. Und dann ist wieder die Frage, Warum reagieren Menschen so unterschiedlich? Und das ist auch was, was du beim letzten Mal schon gesagt hast. Wir alle haben so persönliche Ressourcengrenzen. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, immer wieder Erholungsphasen einzubauen, also sagen wir so, wir sind im Stress, im Job den ganzen Tag gestresst. Und wir kommen aber nach Hause und haben da die Möglichkeit, unser System nochmal herunterzufahren, uns zu erholen. Das heißt, wir haben einen guten Ausgleich dann ist es tatsächlich so, dass unsere persönliche Belastungsgrenze nicht so früh erreicht wird. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel den ganzen Tag viel arbeiten, gestresst sind, nach Hause kommen und dort vielleicht auch in Partnerschaft mit Familie weiter gestresst sind und dort keine Erholungsphasen haben, das heißt unser Hormonsystem weiter unter Feuer ist, wenn man so will, dann sorgt das eben dafür, dass wir uns permanent sukzessive eben in diesem Stresshamsterrad halten unsere Ressourcengrenze erreicht wird und dann führt das eben zu Überlastung mit körperlichen, aber eben auch psychisch und emotionalen Symptomen.
0: Okay, das heißt, man kann sagen, der Körper, der hat ja immer so, so ein Wechselspiel oder im Körper ist immer ein Wechselspiel von bestimmten Hormonen und Neurotransmittern, die ganz, ganz viel im Körper machen. Und wenn das aus dem Gleichgewicht gerät und das tut es durch lang anhaltenden Stress, dann ähm, entstehen Krankheiten, unter anderem Depressionen. Und wir sind jetzt heute dabei, vor allem den Zusammenhang mit Depressionen zu beleuchten. Man kann das sicherlich auch auf andere Krankheiten noch mal anwenden und sich das da noch mal angucken. Weil soweit ich weiß, führt Stress ja zu einer ganzen Menge oder kann Stress zu einer ganzen Menge von Erkrankungen führen. Aber bei Depressionen weiß ich ja auch als Psychotherapeutin ist eben vor allem der Serotoninspiegel betroffen. Und ich finde es spannend, dass du sagst, dass man bei depressiven Menschen einen erhöhten Cortisolspiegel nachweisen kann und dass man sagen kann, dass wahrscheinlich ähm, das Wechselspiel der Hormone und Neurotransmitter da nicht mehr funktioniert, sodass einfach zu wenig Serotonin verfügbar ist und das
1: wiederum begünstigt das Entstehen einer Depression. Kann man das so sagen? Ähm, also ich denke ganz sicher, dass man das so sagen kann und äh, Neuroendokrinologie ist halt wirklich ein super spannendes Feld, weil wirklich dieses Verhältnis auch stimmen muss. Also es muss gar nicht immer zu viel oder zu wenig von dem einen oder anderen da sein. Nur wenn zum Beispiel so ein Missverhältnis entsteht, dann kann es eben dazu führen, dass sowohl körperlich-psychosomatische Symptome, psychische Stresssymptome als auch Verhaltensstresssymptome auftreten. Und da kann man wirklich jedes einzelne Feld beleuchten. Ich finde das wahnsinnig spannend. Und das ist ja auch dann wieder für unseren Ansatz interessant, wenn man sich vorstellt, dass es einem eben gelingt, Stress zu verändern, also sein eigenes Stress empfinden letztlich, weil Gedanken sorgen ja zu, für Bewertung und die Bewertung machen dann wieder unsere Handlung. Das heißt, wenn wir es schaffen, aus diesem Stress irgendwie auszusteigen, dann wäre das ja auch eine super Möglichkeit präventiv, fällt mir gerade so ein aus ärztlicher Sicht, um eben psychische Belastungen und vielleicht sogar psychische Krankheiten zu minimieren in ihrem Ausbruch.
0: Absolut. Und ich kann das als Psychotherapeutin nur unterschreiben, dass ähm, je schneller man gegensteuert, also auch was eine Depression angeht, desto leichter fällt es einem, dann wieder auszusteigen. Also im Sinne von ähm, in allen Abstufungen, wenn jetzt jemand gerade im Studium irgendwie total gestresst ist, hatte aber noch nie was mit Depressionen zu tun und merkt einfach, dass er jetzt gerade so ein bisschen abrutscht in irgendwie was Gestresstes, Depressives und steuert dann gegen, dann wird es deutlich leichter sein, als wenn jemand schon ja voll in der Depression ist. Ähm, und äh, da dann erstmal rauszukommen, dauert deutlich länger. Und das ist ein Problem in unserem Gesundheitssystem an der Stelle, dass die Menschen, die merken, dass bei ihnen irgendwas aus dem Gleichgewicht ist und suchen einen Therapeuten, die finden dann ja nicht sofort einen. Also letztlich ist es ja dann de facto oft so, dass es noch sehr, sehr lange dauert, bis Menschen in der Psychotherapie ankommen und da dann wirklich gegensteuern können und dann sind sie oft schon sehr tief in einer depressiven Phase und dann dauert es dementsprechend länger. Von daher finde ich deinen Ansatz der sehr, sehr spannend. Es wäre sicherlich eine Überlegung wert, viel, viel früher anzusetzen, und auch viel viel früher von, von Kostenträgerseite die Kosten zu übernehmen für Angebote, dass Menschen einfach gar nicht erst in einer tieferen Depression, sage ich mal, landen, weil um das jetzt noch mal Psychologisch zu ergänzen, also wenn wir jetzt festhalten, okay, dauernder, andauernder Stress führt auch zu Veränderungen auf der Ebene von Hormonen und Neurotransmittern, begünstigt das Entstehen von Depressionen, dann muss man ja dazu noch sagen, es gibt bestimmte Stufen von depressiven Erkrankungen. Also man spricht ja immer so von Burnout, aber Burnout ist letztlich keine Diagnose. Burnout ist, wenn man es so sagt, erstmal eine Erschöpfungsdepression. Aber bei Depressionen sprechen wir immer von einer leichten, einer mittelgradigen oder einer schweren depressiven Episode. Und ähm, letztlich mh, die meisten Menschen, die, die äh, den Psychotherapeuten aufsuchen, sind schon in einer mittelgradig depressiven Episode. Da stecken die meistens schon drin. Also da müssen schon bestimmte Symptome vorhanden sein, damit man diese Diagnose stellen kann. Und ähm, ja, Je länger man wartet, desto wahrscheinlicher ist es einfach, dass man in so einer richtigen depressiven Episode landet und dann dauert es auch länger, da wieder rauszukommen.
1: Das ist tatsächlich ähm, ein wichtiger Aspekt, weil wir dieses System ähm, ja wirklich langfristig verändern. Also man kann sich das immer vorstellen wie so ein, wie so ein Thermostat bei der Heizung. Also wir haben so ein so ein Sollwert eingestellt, den wir erreichen wollen, und der hält sich auch, dann geht die Tür auf, es kommt kalte Luft rein und dann verändert sich erstmal das System und es stellt sich immer wieder zurück auf den Sollwert irgendwann. Wir machen mhm. die- machen die Tür zu und irgendwann braucht das System, aber wir kommen zurück zu der ursprünglich eingestellten Temperatur. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass unser System ähnlich arbeitet, also gerade unser hypothalamus sypophysen dann haben wir, wenn wir chronischen Dauerstress haben, irgendwann eine Sollwertverstellung. Das heißt, unser System wird immer wieder versuchen, auf diesen Ursprungszustand zurückzukommen. Das ist irgendwann tatsächlich wie so eine Art Teufelskreis. Und ähm, was du letztes Mal eben auch sagtest, dass du, wenn du gestresst aus der Klinik kamst, zum einen diese Sucht nach einem ähm, McDonald's Flurry-Eis, ist das eine, weil wir wirklich wie so eine Art Suchtverhalten entwickeln, um irgendwie ne, mit Süßigkeiten eben unser System dann wieder zu belohnen. Und das andere ist, was du auch gesagt hast, dass du bei ähm, so Entspannungstechniken gar nicht so entspannen konntest. Und das ist tatsächlich auch so, das ist für unser System, wenn wir so dauergestresst gestresst sind und diese Anspannung haben, erstmal ganz ungewohnt. Also dann wieder zur Ruhe zu kommen, das äh, kenne ich von vielen Patienten, die das sagen, wenn man das empfiehlt, das können wir gar nicht. Also wenn wir jetzt meditieren oder wenn wir Yoga-Entspannung machen, autogenes Training, wir werden da verrückt. Also wir wir kriegen dann irgendwie schlechte Laune, wir sind ganz unruhig, uns geht es damit erstmal schlechter. Und das ist eben genau das, je früher man damit beginnt, also je früher man eben seine Grenzen benennt, wenn man eben sehr gestresst ist, guckt, okay, bin ich das gerade akut, weil es gibt gerade eine akute Situation, die herausfordernd ist, die ich meistern darf, dann ist Stress super, weil das bringt mich zu einer Höchstleistung. Oder ist es aber so, dass ich jetzt wirklich über Wochen, Monate gestresst bin, dann eher zu gucken, okay, warum bin ich gestresst? Kann ich was verändern, damit du gar nicht erst in diese Sollwertverstellung kommst? Weil das ist in meinem Bewusstsein und in meinem ähm, Verständnis wirklich dann die Herausforderung, da wieder auszubrechen und dann eben Möglichkeiten zu finden, die man nutzen kann, dann wird Meditation, autogenes Training wirklich erstmal herausfordernd. Ich habe so Mhm. ein Beispiel letztens gelesen, wenn du so die Hände nimmst und die so zusammenfügst, also quasi als würdest du beten, aber die Finger ineinander strengst, zu gucken, welcher Daumen oben ist und in der regel wird das immer der gleiche Daumen sein. Das ist wirklich so ein Automatismus und so ähnlich ist unser ganzer unser ganzes System. Wenn du es dann bewusst machst und die Hände mal anders verschränkst, dann fühlt sich das erstmal ganz unangenehm und komisch an. Und das ist genau dann die Herausforderung und je länger wir solche Muster haben, desto schwieriger wird es für uns da auszusteigen, weil sich das erstmal unangenehm anfühlt und deshalb bleiben ja viele auch lange in diesen Mustern drin, weil Veränderung im ersten Moment Wie du es auch gesagt hast, das ist Arbeit, da musst du dranbleiben, das ist auch erstmal unbequem Mhm. und das fühlt sich nicht gut an und da brauchst du dann auch wieder schon einen starken Willen, das so, so umzusetzen und das System wirklich sukzessive wieder in einen anderen Modus zu bringen. Ja, das stimmt. Das ist auch
0: nochmal ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass das, was man dann irgendwann hat, wird ja auch zum neuen Normalzustand. Also das kann ich auch von mir nochmal bestätigen. Ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie es mir mal ging, als ich in so einer Erschöpfungsphase war. Und ähm, das ist definitiv so. Es wird dann zu einem Normalzustand und es ist erstmal irgendwie ungewohnt, da wieder auszusteigen und was anders und neu zu machen. Und das andere, was ich so spannend finde, wo du das jetzt nochmal so sagst, ich kann das auch nochmal bei mir ganz anders verstehen, weil bei mir waren ja auch zuerst die körperlichen Veränderungen. Also ich hatte als allererstes Bluthochdruck. Ich hatte immer wieder Bluthochdruck. Wenn ich den gemessen habe, war der hoch und ich wusste nicht, warum. So hat das Ganze angefangen. Und das ist ja letztlich schon mal das, wenn der Stress länger anhält, dann verändert sich der Blutdruck. Durch die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, wird er höher. Und durch den Bluthochdruck hatte ich auch die Schlafstörung, weil wenn der immer hoch ist, kommst du halt schlechter in eine Erholungsphase rein, kannst dich schlechter irgendwie runterbringen vom Einschlafen. Und dann bist du natürlich auch erschöpfter durch den Schlafmangel. Und wenn der Stress dann anhält, anhält dann ähm, ja, rutscht das Ganze über eine längere Zeit irgendwann eher in Richtung Depression, dass die anderen Symptome dazu dazukommen. Und um das nochmal ganz kurz zu umreißen, wir werden das sicher in einer anderen Folge nochmal machen, aber zu einer Depression gehören dann einfach auch eine ganze Reihe von Depressionen, äh Depression-Symptomen dazu. Da ist das dann sowas wie Konzentrationsschwierigkeiten, dass es schwieriger ist, die Aufmerksamkeit zu halten. Also das merkt man, wenn man ein Buch liest zum Beispiel, dass man gar nicht mehr richtig lesen kann, weil man nicht bei einer Sache bleibt, weil der Kopf immer irgendwo anders ist. Das ist dann sowas wie Schlafstörung, das ist natürlich, dass die Stimmung schlechter ist, das ist, dass man antriebslos ist, dass man weniger Freude empfindet, dass man oft Gefühle von Wertlosigkeit oder auch Schuldgefühle hat, vielleicht sogar Suizidgedanken. Also das ist dann wirklich so ein, so ein Cluster von Symptomen, wenn man von einer Depression spricht. Und ähm, ja, und es ist eben ein schleichender Prozess, also man ist nicht heute gesund und morgen depressiv, sondern es ist wirklich ein schleichender Prozess und ähm, ich finde es nochmal total spannend, dass du es auch körperlich ähm, ja nochmal erklären kannst, was im Körper passiert, was das Ganze sozusagen begünstigt und dass es definitiv sinnvoll wäre, möglichst früh gegenzusteuern, weil dann ist es, umso leichter. Zum einen, weil das System noch nicht so stark aus der Homöostase gebracht worden ist. Und zum anderen, weil es eben nicht so gewohnt geworden ist, ähm, sowohl für den Körper als auch für die Psyche, dass nicht so ein starkes Muster schon vorhanden ist, was man dann erstmal wieder durchbrechen muss.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das ist tatsächlich dann unser neues Normal geworden. Und auch bestimmte Gefühle und Gedanken, die dann sind, das, das ist für den Körper so verrückt wie das klingt auch erstmal dann ein Verlust, wenn das wegfällt und das ist dann tatsächlich je weiter das fortgeschritten ist äh, größerer Aufwand und, und mehr ähm, ja mehr dranbleiben, um das umzusetzen und wo du die Schlafstörung ansprichst, auch dafür gibt es ja medizinische Erklärungen, weil unser Cortisolspiegel der ist ja tageszeitlich ähm, sehr unabhängig und äh, wir haben nachts halt eine höhere Ausschüttung, das heißt, manche Menschen kennen das, die werden dann drei, vier Uhr nachts wach und merken irgendwie Herzrasen, schwitzen viel, das ist eben dieser Peak für unsere Cortisolausschüttung und ähm, das übergehen wir oft diesen Punkt und irgendwann ist es so, dass wir dauerhaft Cortison haben, dass wir diese tageszeitliche Rhythmus gar nicht mehr haben, sondern dass es immer viel ist, was da ist und äh, das ist wieder wichtig, was du gesagt hast, einfach wirklich früh diese Symptome mal anzuschauen, gar nicht zu bewerten, sondern einfach zu schauen, okay, die sind da, was ist denn gerade im Außen los? Also einfach mal zu schauen, ganz ganz wertneutral, was ist eigentlich los, hat sich was verändert? Und ja, ach, ich bin gerade gestresst, oder es gibt gerade, ne, wie du gesagt hast in der letzten Folge, es gibt ja auch Herausforderungen wie Todesfälle, wie äh, andere Herausforderungen im Alltag, die es einfach zu meistern gibt, die ja auch zu so einer Veränderung führen. Und dann einfach zu gucken, welche Mechanismen kann ich eben frühzeitig anwenden, um eben nicht in diesen chronischen Status zu kommen.
0: Ja, ganz genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen... Dann haben wir heute einmal beleuchtet, wie ähm, es durch körperliche Veränderungen durch lang andauernden Stress zu depressiven Erkrankungen kommen kann. Wenn du dich angesprochen fühlst, du da einen Erfahrungsbericht hast, den du mit uns teilen möchtest, dann melde dich gerne. Wir wollen gerne auch Interviews führen und uns vernetzen mit Menschen entweder aus dem Heilberuf oder auch mit Menschen, die es eher von der Patientenseite her kennen. Melde dich gerne bei uns. Und wenn du noch mehr über uns oder unsere Arbeit erfahren möchtest, dann guck gerne auf der Homepage www.gesund-im-Gesundheitssystem vorbei. Und Katja, vielen Dank, dass du heute die medizinische Seite beleuchtet hast. Das war auch für mich nochmal total interessant. Und ich fand es auch spannend, bei den Recherchen wirklich nochmal den Zusammenhang zu sehen zwischen Cortisol und einer Veränderung im Serotoninspiegel.
1: Ja, danke Verena. Und das ist ja auch das, ähm warum wir mal angetreten sind, eben diese Vernetzung zu haben. Ich finde nämlich auf der anderen Seite die äh, psychologischen, psychotherapeutischen Ergänzungen immer ganz wertvoll. Und wenn du dich fragst, ja, in welcher Absicht machen wir das? Unsere Absicht ist tatsächlich eben diese Vernetzung, weil wir wahnsinnig viel voneinander lernen können und weil es dann ganzheitlich wird. Also wir kriegen endlich ein ganzes Bild und wir haben, glaube ich, eine unglaublich neue Möglichkeit für für Therapie anders, wenn man so will, für für neue Möglichkeiten, für Vernetzung und auch, warum warum wollen wir Interviews führen? Weil es eben wichtig ist, diese Themen mal zu benennen, dass man sich mit solchen Sachen auch traut, mal nach draußen zu gehen, dass es keine Tabuthemen mehr sind oder man sich schlecht fühlt, weil man vielleicht eine depressive Episode hat hatte oder äh, vielleicht gerade kurz davor ist, sondern wirklich in der Absicht, das offen zu kommunizieren, um eben früh schon äh, Unterstützung ähm, ja, bieten zu können. Und deshalb ja vielen Dank. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Ganz genau, wir freuen uns
1: auf dich. Bis bald.